0: Liebe Annabelle, willkommen in meinem Podcast Charismatik. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, heute eine Folge aufzunehmen und ich heiße dich herzlich willkommen. Du bist diplomierte Schauspielerin und Model und heute in der Folge wird es darum gehen, wie schaffe ich es, präsent auf der Bühne zu sein, wie schaffe ich es, mein Gegenüber mit Ausstrahlung zu überzeugen und wie schaffe ich es, selbstbewusst zu sein, denn du coachst das Ganze auch noch und ich freue mich, dass du dich mal kurz
1: vorstellst. Hallo, hallo, liebe Maddy, ich freue mich auch mega, danke für die Einladung, sehr schön, dass du dazu kommst, genau, ich bin die Annabel. Ich bin 27 Jahre alt, habe letztes Jahr meinen Abschluss an der Theaterakademie in Köln gemacht und bin seit 2015 Model, seit 2017 Schauspielerin und äh, ja, mittlerweile coache ich tatsächlich auch, genau.
0: Und wie war das bei dir? Hast du das von Anfang an gewusst, dass du auf die Bühne möchtest oder hat sich das so über die Jahre entwickelt?
1: Ja, das ist lustig. Tatsächlich als Kind hatte ich immer schon so Ambitionen. Meine Oma meinte auch, wenn sie jetzt zurückdenken, meinte sie es ergibt so viel Sinn. Ich bin irgendwie auf irgendwelche Holzflöcke gesprungen und habe gesagt, ich bin die Bundeskanzlerin von Deutschland und ich halte jetzt eine Rede und habe irgendwelche verrückten Sachen gemacht. Ich meine, klar, Kinder sind immer kreativ. Ich glaube, jedes Kind hat sich auch gerne verkleidet oder angemalt oder was auch immer Verrücktes gemacht. Aber bei mir hat das schon sehr angehalten, so diese Spielfreude. Und ich glaube, je älter ich wurde, desto mehr wurde mir das mit so der Vernunft, der Stimme der Vernunft ausgeredet. <lacht> also ich hatte dann tatsächlich, ich glaube, spätestens im Abi das Gefühl, nee, du musst ja was Vernünftiges machen, was was Anständiges, was andere sagen. Und ähm, genau, bin dann quasi danach nochmal zu mir gekommen und habe gedacht, nee, das kann nicht richtig sein, das ist nicht für mich.
0: Also würdest du schon sagen, dass es so ein bisschen auch, innere
1: Überzeugungskraft
0: kostet diesen Weg wirklich zu gehen, weil er mit Unsicherheit behaftet
1: ist? Definitiv, ja. Ich glaube, äh, es ist zum einen sehr, sehr mutig, auf sich selber und seine innere Stimme zu hören, sich quasi nicht beirren zu lassen, weil eigentlich von der Intuition her hätte ich gesagt, man kann darauf vertrauen, dass man selber weiß, was gut für einen ist. Ähm, ja, und dann kommen natürlich aber ganz viele andere Stimmen immer dazu, die dann sagen, hey, mach doch das oder das ist besser oder du kannst das, die einen dann quasi einschätzen wollen. Ähm, und ja, das stimmt schon, wenn man dann den Weg geht, zu sagen, hey, ich bin Schauspielerin oder ich bin Model und ich mache das jetzt selbstständig und, ja, selbst und ständig, äh, ist ja auch eine große Verantwortung. Da ist natürlich auch Unsicherheit dabei, so Richtung Künstlerbranche, ja. Auf jeden Fall und was würdest
0: du, sag ich mal, jüngeren Frauen oder Mädels erzählen oder so als Ratschlag mit auf den Weg geben, wie man sich entscheiden kann, ob man diesen Weg einschlägt, weil ich selber habe das ja jetzt auch mit dem Modeln mhm. so ein bisschen gemerkt, dass es schon total anders ist, als jetzt angestellt ja. zu sein und dass das wirklich auch viele, äh, ja, wie immer Vor- und Nachteile mit sich bringt, aber man ich mich auch vorher darüber nicht wirklich informiert habe. Also ich bin quasi den Weg einfach gegangen. Würdest du jüngeren Mädels raten, sich vorab auch wirklich mal zu informieren oder lieber wirklich einfach dem Herzensweg zu folgen?
1: Ja, ich bin natürlich große Verfechterin von Aufs Herz. hören genau wie du das gemacht hast. Ich glaube, bei mir war das auch so, dass ich dachte, ach, ich mache einfach mal, ich finde das jetzt cool und gut, Es fühlt sich richtig an. Aber natürlich, je älter man wird und so mehr, ich sag mal, normale Verantwortung man über sich oder vielleicht auch über andere Sachen trägt. Ähm, ich habe jetzt das Glück, ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder oder bin ich verheiratet, das heißt im Endeffekt am Ende des Tages muss ich quasi nur meinen eigenen Mund stopfen. Ähm, aber klar, man hat andere Verantwortung mit der Zeit, deswegen sollte man schon so ein bisschen, wenn man kann, Kosten und Nutzen abwägen. Also ja,
0: und wie ist das in Deutschland mit den Schauspielschulen? Jetzt mal so interessehalber, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte das auch gerne machen und das interessiert mich. Wie geht man da am besten vor? Wahrscheinlich ist der Markt doch komplett übersättigt mit irgendwelchen Schauspiel- und Medienschulen, oder?
1: Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, glaube ich, beziehungsweise es gibt natürlich viel Bedarf vor allen Dingen. Es gibt aber natürlich auch mehr Leute, die es machen wollen, als tatsächliche, die akzeptiert werden. Also ich habe schon auch von meinen ehemaligen Kommilitonen gehört, die haben sich an sich Schulen beworben, haben da echt harte Wege auf sich genommen, sind verteilt aus ganz Deutschland quasi rumgereist und haben es immer wieder probiert, haben vorgesprochen. Und da muss man aber auch ein bisschen differenzieren, was möchte man erreichen oder was ist einem wichtig. Also ich hatte das Glück, auf einer Schule zu sein, die quasi BAföG gefördert ist. Theoretisch, man hätte da BAföG beantragen können. Oder man kriegt halt eben auch diesen Abschluss, also man hat quasi ein richtiges Zertifikat, man hat ein Diplom, man gilt als Akademikerin. Es gibt natürlich auch Kurse oder Schauspielschulen, die sagen, ja, wir machen das in einem Jahr, wir machen das in zwei Jahren, kein Problem. Die setzen vielleicht auch den Fokus anders, sind mit Sicherheit auch sehr, sehr gut, aber dann hat man am Ende des Tages vielleicht nicht das, was hilfreich sein könnte für andere Türen. Also
0: musstest du wirklich auch sag ich mal theoretisch, so Klausuren schreiben oder war das mhm. immer eher
1: so schauspielerisch überzeugen? Also es war natürlich sehr, sehr viel handwerklich, sehr, sehr viel zeigen, was auch cool ist, was mir mittlerweile viel mehr liegt. Vorher hatte ich das Gefühl, war ich ein kompletter Kopfmensch und war so von der Schule drauf getrimmt, es gibt nur Ja, Nein, es gibt Schwarz-Weiß, es gibt Richtig-Falsch. Mittlerweile sehe ich da ganz viele Facetten dazwischen. Ähm, ja, aber ich habe tatsächlich auch Klausuren geschrieben, ich habe eine Diplomarbeit abgegeben, Dazu muss ich aber sagen, die ist gar nicht so wissenschaftlich, wie das jetzt klingt. Also es war, ich durfte Glitzer drüber streuen.
0: Ach, und nicht wie schön.
1: Hab, ich hab das, Also ich sag mal so, wir durften es quasi äußerlich auch so gestalten, wie wir wollten. Eine hat zum Beispiel irgendwie eine Website programmiert. Die nächste hat wieder ein Video gemacht. Und ich habe gedacht, nee, ich möchte schon was verschriftlichen und habe auch was Cooles abgegeben. Aber es war halt mit irgendwie Glitzer und irgendwie Glitzersteinchen und alles sehr, sehr weiblich. Ach, wie schön. Also ich finde, das hört sich
0: ganz, ganz toll an und ich glaube, ja. äh, sowas lieben wir kreativen Frauen. Ja. Wie ist es denn, jetzt hast du da ja unheimlich viel auf der Bühne gelernt. Ich gehe auch mal davon aus, viel im stimmlichen Bereich, viel ja. im Kör Körper- und Gestikbereich und das ist ja auch so das Ziel dieses Podcasts, wie ja. kann ich charismatisch sein und wie kann ich charismatisch auftreten? Was würdest du sagen, wie kann ich, wenn ich jetzt so Mensch bin, der damit wirklich, sag ich mal, selten in Berührung kommt, ne? wenn man eher, sag ich mal, Präsentationen hat, die vielleicht auch so ein bisschen businessorientiert sind, wie kann ich es schaffen, auf Knopfdruck präsent zu sein?
1: Ja, ich finde auch im Businessbereich ist auch ganz cool, kommen auch öfter Fragen, ja, wie geht denn das, wie kann ich da selbstbewusst wirken und ich mag diesen Spruch, fake it until you make it, weil klar, man fühlt sich in manchen Situationen nicht automatisch wohl, ich glaube, auch auf der Bühne, man hat Lampenfieber, man geht da hoch, man ist so ein bisschen nervös und das ist ja auch bei Präsentationen total normal. Für mich war auch immer das schlimmste Referat halten in der Schule, was jetzt vielleicht komisch klingt, aber auch in der Uni, wenn ich ein Buch vorstellen musste, wir haben natürlich ganz viel gelesen, auch im Deutschunterricht nannten wir das quasi, im Fach Deutsch, wie auch immer, und haben dann irgendwelche ja, Stücke quasi vorgestellt. Da nach vorne zu gehen und zu reden, fand ich auch immer super eigenartig. Aber ich glaube, selbstbewusste Körperhaltung, also einfach hüftbreiter Stand, irgendwie die Hände locker lassen. Also ich zum Beispiel gestikuliere ganz viel. gibt natürlich auch Menschen, die machen das nicht so gerne, muss ja auch nicht. Aber einfach den Körper so ein bisschen durchlässig zu lassen. Also quasi einem zu erlauben, wenn man irgendwas bildlich darstellen will oder wenn man sich bewegen möchte, das nicht zu unterdrücken. Weil oft ist man ja wie so Bambi, <lacht> wie so Reh im Scheibe verlegt und so, hat so eine Schockstarre, wenn man Angst hat. Und das ist eigentlich so das Unnatürlichste, glaube ich, oder das, was einen so, ja, einschränkt wenn das Sinn ergibt für dich. Ja, absolut.
0: Nee, ich verstehe, was du meinst, dieses, dass man auch wirklich ein bisschen einfach authentisch auf der Bühne ist, wenn mhm. ich das jetzt so raushören konnte, so wie man sich auch fühlt ja. und äh, dem Körper quasi Raum zu geben, mhm. sich so zu bewegen, wie man auch möchte und trotzdem natürlich so ein bisschen den Blick drauf zu haben, nicht die Hände in den Taschen zu haben, ne? oder?
1: <lacht> genau.
0: Weil ich finde es ja auch immer besonders schwierig. Ich meine, einen gucken total viele Leute an, wenn man auf der Bühne steht. Und jetzt sage ich mal, hat man vielleicht mal einen schlechten Tag. Ne? Kann ja alles durchaus sein. Und dann muss man es ja trotzdem schaffen, sein Gesicht kontrollier zu kontrollieren, seine Gestik oder Mimik. Gab es auch mal Tage bei dir, wo du dachtest, boah, irgendwie, ich kann mich heute nicht auf die Bühne stellen. Ich kann heute nicht lachen. Oder wie kontrolliert man das?
1: Ja, also es gibt natürlich Tage, an denen fühlt man sich besonders gut und dann gibt es auch die anderen und bei den anderen muss man dann, glaube ich, einfach Mechanismen lernen, wie geht man damit um. Also ich finde zum Beispiel, Angst eigentlich an sich ist ja nur Adrenalin und Adrenalin ist aber eigentlich ein Gefühl, was ein Schönes sein kann. Also wenn man aufgeregt ist, wenn man sich freut, hat man genau die gleichen Hormone, die ausgeschüttet werden, man bewertet sie nur anders. Genauso, wenn man verliebt ist und jemand nahe kommt, dann will man das auch alles, ist super happy, aber ist halt aufgeregt. Und das kann ja auch was sehr, sehr Schönes sein. Und dann versuche ich mich einfach dran zu erinnern, hey, warum machst du das ja eigentlich? Du willst ja gesehen werden, du willst dich ja verwirklichen und du darfst dich zeigen, wie cool ist das? Wer hat die Chance, das andere einem einfach mal zugucken, einem die Zeit schenken, den Raum schenken? Und ähm, so kann man das auch bei Präsentationen quasi sehen, im Sinne von, hey, das ist mein Moment ich darf was sagen, alle müssen mir zuhören <lacht> und ich kann erzählen, was ich möchte. Das
0: ist eine richtig gute Idee, so auf dieses langfristige Denken gehen, ne? nicht auf das ja. kurzfristige, so von wegen, boah, irgendwie, weiß ich nicht, heute Morgen ist was Trauriges passiert, sondern ja. sich zu besinnen und zu sagen, okay, pass auf, ich muss jetzt langfristig denken, weil ich glaube, es gibt, gerade wenn man auf der Bühne steht, die Moderation macht, Schauspiel, mhm. es gibt da nichts Wichtigeres als wirklich, funktionieren zu können, ja. weil du musst ja dann abliefern. Du kannst ja nicht sagen, nein, es geht nicht genauso wie Ärzte und Richter, ne? Mhm.
1: Klar, klar. Die können ja auch nicht sagen, ähm, tut mir leid, mein Hamster ist heute Morgen gestorben und äh, ich weiß nicht, die nach ist aus dem Bett geklingelt wegen ihrem Amazon Paket. Das ist natürlich. Ja. Oder mein
0: Mann ist mir gestern Abend gegangen oder so. Who knows? Es gibt ja immer irgendwas im Leben, was passiert. Und hast du da auch noch, du hast jetzt schon mal so einen Mechanismus genannt, den ich mega finde, ne? dieses langfristige Denken, wofür mache ich das hier überhaupt? Hast du da noch mehr Mechanismen so in petto oder ist das so einer deiner Hauptmechanismen?
1: Genau das auf jeden Fall. Da natürlich andererseits, wie ich gesagt habe, überlegen, okay, wie bewerte ich das Gefühl gerade, weil Aufregung echt positiv sein kann und einem echt auch hilft, viel schneller und viel besser zu reagieren. So ein bisschen, ich glaube, wenn man mal Sport gemacht hat, vielleicht auch Mannschaftssport, es gibt ja diesen Tunnelblick. Man ist irgendwie super fokussiert und macht mhm. einfach intuitiv automatisch Dinge und die passen perfekt, die, das geht irgendwie Hand in Hand, das geht einher und man denkt gar nicht so klar die Dinge aus, wie wenn man quasi Dinge zerdenkt oder überdenkt, und es klappt trotzdem perfekt. Also ich glaube, das ist so der Optimalzustand. Aber wenn man jetzt super aufgeregt ist und vielleicht zittrig und denkt, oh, ich will das nicht, einfach zulassen. Jeder ist aufgeregt in so einem Moment. Jeder denkt sich, oh, was passiert jetzt? Aber darauf vertrauen, man hat das eingeübt, man kann das und man schafft das auch. Die meisten Gedanken, die man selber hat, kriegt ja kein anderer mit. Also ganz oft, wenn ich dann zu Beginn auf der Bühne stand, mich quasi herangetastet habe und dachte, oh, hat man das jetzt gemerkt? Nee, die meisten, wenn du fragst, kriegen das nicht so mit. Sie sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Natürlich achten die auf die andere Person, aber es ist alles in deinem Kopf, sage ich mal. Ja,
0: absolut. Da hast du vollkommen recht. Und vor allem, man kann sich, glaube ich, auch wirklich die Aufregung so nehmen, indem man sich wirklich gut vorbereitet. Mhm. Und dann weiß man auch, wenn Fragen kommen sollten, Rückfragen oder was auch immer, dass man halt gut antworten kann, weil das hat mir mal jemand gesagt, Madeleine, die meiste Aufregung kommt Immer nur dann, wenn ich weiß, ich bin nicht vorbereitet.
1: Ja, ja.
0: Weil du dann unsicher wirst. Wow. Und was würdest du sagen, du machst ja auch Coaching. Mhm. Was würdest du sagen, gehört zu einer selbstbewussten Kommunikation dazu oder zu einem selbstbewussten Auftritt?
1: Ich finde tatsächlich Präsenz, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein, Begriff, der schwer greifbar ist, aber Menschen anschauen, Menschen wahrnehmen, vielleicht auch schauen, wo stehen die gerade, weil sich seiner Selbstbewusstsein heißt natürlich, wissen, wer ist man, was möchte man, aber ich finde empathisch sein ist auch echt sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich in Interaktion mit Menschen tritt, also dass man nicht irgendwie einfach rauspoltert und es gibt ja die Menschen, die ganz viel reden, die ganz laut reden, wo man immer denkt, boah, die sind krass drauf. Aber wie es in denen drin aussieht, heißt ja nicht, dass sie immer hundertprozentig sich gut fühlen. Sondern manche sind vielleicht auch einfach Entertainer oder das ist dann Show. Ich glaube, man, man kann quasi für sich auch selbstbewusst agieren, auch wenn man nicht der komplett krass extrovertierte Typ ist. Mhm. Wenn man diese Ruhe hat, kann man ja auch in sich ruhen und dadurch selbstbewusst sein.
0: Absolut. Und ich glaube auch, äh, ja, wie du sagst, wenn man so in sich ruht, dann hat man auch eine ganz andere Aussprache ja auch oft. Ne? Mhm. Dass du die Dinge viel besser und klarer ausdrücken kannst, als wenn du in so einer Hektik bist. Also wichtig ist schon mal für eine klare Kommunikation zu sagen, pass auf, ich muss erstmal runterkommen, ich muss entspannt sein, ich kann mich ordentlich artikulieren. Ist das denn so, ich weiß nicht, ich hatte ja zum Beispiel wirklich ja nicht jahrelang, aber schon relativ monatelang, sage ich jetzt mal, Sprechtraining. Cool, ja. aber ähm, Also nicht nur Sprechtraining, sondern auch Sprachtherapie, weil ich eine sehr hohe Stimme hatte. Gab es mhm. das bei euch auch im Schauspiel, dass die Leute so an ihren Stimmhöhen gearbeitet haben? Ja,
1: ja. definitiv. Ich finde vor allen Dingen bei Ladies, ist es irgendwie manchmal schade, ich merke das selber auch, wenn ich irgendwo bin und mich spricht jemand an, unerwartet, Mittlerweile, wie gesagt, ist es seltener, aber früher war es ganz oft, ja, mh, hallo, genau. Und dann denke ich immer, Gott, wer redet denn da? Mhm. Weil ich mich gar nicht wiedererkenne. Ganz oft verbinden wir in der Gesellschaft irgendwie hohe Stimmen oder Frauenstimmen mit hohen Stimmen. Und das wäre dann nett oder das würde besonders lieb klingen. Und da habe ich für mich gelernt, mh, okay, ich habe aber eigentlich eine tiefere Stimme und ich kann ja auch entspannt reden. Das suggeriert anderen Leuten auch noch immer das Gefühl, dass ich entspannt bin. Es gibt ja theoretisch beim Männern auch manchmal, wenn sie zu tief reden. Das klingt auch nicht schön, weil es dann auch angespannt ist. Also jeder muss so seine Tonhöhe finden, glaube ich.
0: Und hast du da alleine dran gearbeitet bei dir? Also ich höre raus, du hast vorher auch so ein bisschen höher gesprochen.
1: Ja, das ist äh, quasi hin und, so wie gerade. Ja, das ist. Ja, <lacht> ja, ja, ist genau. das ähm, tatsächlich ist das meistens eher in so kürzeren Kontexten, in irgendwelchen, wo man sich nicht so gut kennt mit Menschen. Ähm, Allein dran gearbeitet? Nein. Also ich habe das wirklich in der Uni erst so alles Schritt für Schritt gemerkt, was da eigentlich dahinter steckt, weil viele Dinge macht man, glaube ich, unbewusst. Man macht sie einfach und solange nicht einer sagt, hör mal, was machst denn du da? Denkt man da gar nicht drüber nach. Ähm, Absolut. Ich hatte zum Beispiel, als sie mich vorgestellt hat, dein Name? Annabelle? Jetzt immer nicht als Frage. Annabelle? Nein, das ist keine Antwort. Das heißt Annabelle. Mein Name ist Annabelle. Da geht man mit der Stimme runter, das ist eine Aussage, das steht für sich, das ist auch selbstbewusst und präsent, dass man nicht irgendwie quasi mit der Betonung einer Frage antwortet auf eine eigentliche Frage. Dass man einfach sagt, nee, so ist es. Ja, Ende der Geschichte. <lacht> genau, absolut. Ich hatte
0: echt wirklich genau die gleichen Erfahrungen gemacht und könnte das auch so bestätigen, dieses, dass vor allem, wenn man als, sage ich mal, als Frau aufgeregt ist oder so am Telefon, ich war dann immer so, wenn ich dran gegangen bin, hi, so, ne, mhm. und nicht hallo oder hey. Und äh, ich musste das auch erst lernen und indem ich beispielsweise, ich sollte ganz oft Texte einsprechen, die per Voice aufnehmen oder per Sprachaufnahme und mir die dann nochmal anhören. Und ich selber dachte immer, nämlich ich höre mich unfreundlich an, sobald ich oh, dann ja, da spreche. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Hm. Und dann
0: meint halt meine Sprachtherapeutin auch immer diese so, Madeleine, und jetzt hörst du dir die Sprachnachricht an und sagst mir, ob das unfreundlich klingt. Ja. Und eigentlich klang ich immer noch total hoch, obwohl ich ja. mir schon so tief vorkam. <lacht> und äh, das kann ich auch nur so jedem auf dem Weg mitgeben, so dieses, wenn man sagt, pass auf, gerade die Frauen haben halt häufig das Problem, ja. wie du sagst, ne? Die antworten in der Frage total drücken dadurch Unsicherheit aus, sich selber aufzunehmen, es abzuhören und es so lange einzusprechen, mhm. bis man sagt, pass auf, äh, eigentlich hört sich das gar nicht so unfreundlich an und ich spreche oh. einfach ruhig und tief.
1: <lacht> genau, ich kann ja auch super tief reden. Ich kann ja sagen, mein Name ist Annabelle, ich bin so und so vier Jahre alt. Das ist ja trotzdem eine warme, volle Stimme. Das heißt ja nicht, dass hoch ist dann nicht nett und tief ist unfreundlich. Also wenn das so wäre, dann wären ja alle Männer unfreundlich, weil die ja eher <lacht> tiefere Stimmen haben. So ist es ja auch nicht
0: nee absolut und ich fand total interessant, die hat mir halt gesagt, dass es gerade bei Frauen auch häufig ein Schutzmechanismus sein kann mhm. von dem kleinen Mädchen her, weil wenn wir besonders lieb waren bei unseren Vätern,
1: mhm.
0: dann haben wir auch immer viel bekommen okay. und dass man das adaptiert bis, sag ich mal, ins Frauenalter, aber nicht ablegt Verstehe. und das ist der Fehler und das war super interessant und ich glaube das wirklich, weil man wollte immer noch so klein und jung klingen, weil man dachte, oh, ich bin ganz lieb und dann bekomme ich ganz viel und dann bekomme ich dies und bekomme das. Aber man hat dann den Punkt verpasst, wo man sagt, pass auf, das wirkt eigentlich gar nicht
1: mehr. Ja, genau. Weil die Stimme wächst ja quasi auch mit. Die wird ja auch immer tiefer im Alter beziehungsweise gibt natürlich auch hellere Stimmfarben. Aber ja, da ist auch nochmal die Differenzierung, genau was du sagst, Sprechstimme, also unsere Stimme jetzt oder halt die Singenstimme. Da darf man natürlich hochsingen, wenn man mag.
0: <lacht> genau, und was würdest du sagen, hast du so über Sprache oder Stimme so beim Schauspielern
1: gelernt? So viel, es ist wirklich alles Technik, also man kann alles, alles erlernen, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt natürlich auch, ich sag mal, kranke Stimmlippen zum Beispiel, wenn da so Knötchen mhm. drauf sind, Bläschen, aber das ist auch was, das lässt man ganz zu Beginn vom Schauspielstudium zum Beispiel gegenchecken und schaut dann eben, wie kann man darauf eingehen, ich sag mal, bei uns war eigentlich 99% der Leute an der Uni in Anführungsstrichen mit einer gesunden Stimme. Das heißt, wir durften auch komplett alles üben, alles machen, wir durften schreien lernen, wir konnten singen lernen, wir konnten tief sprechen, egal was, hauchen, flüstern, was ist gut, was ist schlecht für die Stimme. Und tatsächlich dieses in der Tonhöhe sprechen, die quasi einem nicht gegeben ist, also zu hoch, zu tief, ist dauerhaft stimmschädigend. Deswegen ist es wirklich am besten für einen selber auch drauf zu hören, okay, wie klinge ich denn entspannt oder wie kann ich das lernen, entspannt zu klingen, auch wenn es sich vielleicht erstmal ungewohnt anfühlt, äh, weil das am gesündesten ist.
0: Würdest du sagen, dass jeder Mensch heutzutage äh, das mal gegenchecken lassen sollte, weil ich habe das auch gemacht, äh, weil ich ja dieses Sprachtraining hatte, wir haben da auch gelernt, was da alles für Krankheiten geben kann ja. und ich meine ganz ehrlich, dadurch, dass ja die Frauen so emanzipiert sind und jeder irgendwie arbeitet, wir alle mal am Tag Voices machen und ja alle mit unserer Stimme, habe ich das Gefühl, auch noch mal mehr interagieren als früher.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, mhm. Findest du, das sollte jeder mal checken lassen? Also ich glaube, das geht eigentlich echt unkompliziert. Bei mir habe ich mich beim HNO angemeldet, gesagt, Freunde, ich brauche das und das, ich studiere Schauspiel, die wussten direkt, worum es geht. Und das ist einfach nur quasi Stäbchen rein, hier irgendwie mal Licht anmachen, mal A machen. Ich meine, angenehm ist es nie, glaube ich, wenn man die Zunge komplett <lacht> da raus hat und irgendwie so ein Holzplättchen im Mund, aber es ist auf jeden Fall wert, genau. Und es ist natürlich auf jeden Fall auch wert, was du sagst, in so einem professionellen Rahmen vielleicht mal gegenchecken zu lassen, ich gesund, weil was mir ja so oft auffällt, auch bei, meinen, ja, bei meinem Umfeld ehrlicherweise das sind dann vielleicht Lehrer oder Lehrerinnen und die reden den ganzen Tag und die müssen auch mal laut werden, die müssen Grenzen setzen und schreien und sagen stopp, bis hier noch nicht weiter. Die kommen nach Hause und die Stimme ist weg oder die müssen erstmal Tee trinken, weil sie heiser sind und da merkt man, oh, schade, dass eigentlich Menschen, die auch im Beruf viel genau wie du sagst, reden müssen, da nicht so ein Training nochmal bekommen. Auch nicht so ein Support
0: vom Arbeitgeber oder mhm. so, ne? Weil ja. das ist das ist zum Beispiel auch das, was mein Thema war. Ich habe halt immer das Feedback bekommen, meine Stimme ist zu hoch und ich werde nicht ernst genommen und etc. pp. Aber sag ich mal, intern gibt es dafür keine Unterstützung. Man muss sich das wirklich extern suchen. Mhm. Und ich kann das schon so im Nachhinein Frauen ans Her Herz legen. Es ist zwar irgendwie finde ich ein bisschen ein harter Weg, weil ich hatte auch immer das Gefühl, boah, dann bin das ja nicht mehr ich, wenn ich anders spreche. <lacht> Noch so ein, ein bisschen. Töne, Töne. So. Ja. Mhm. Ne? Aber das Ding ist, wie du sagst, die Stimme verändert sich sowieso über die Jahre und man wächst dann damit auch wieder rein und
1: gewöhnt sich ja auch daran, dass man dann ein bisschen selbstbewusster genau. und tiefer spricht. Genau. Ja, man muss sich einfach anders kennenlernen, nochmal sage ich. Also man will ja, es gibt ja auch dieses, wie man wirken möchte oder wie man vielleicht auch ist. Und von daher glaube ich auch. Ich habe für mich auch gelernt, hohe Stimmen, also wenn ich so ganz behaupt und so rede und freundlich und ich denke, das klingt gut, ist da ja gar nichts hinter, da ist gar keine Resonanz, ich könnte damit gar nicht laut werden, ich könnte damit mich gar nicht verständlich machen in einem Raum und da habe ich quasi einfach Pro und Contra gelernt für mich, also im Sinne von, was nutzt mir eigentlich diese neu gewonnene Stimmqualität, weil es ja immer noch meine Stimme ist, auch wenn sie erstmal natürlich ungewohnt klingt. Ich habe... Früher auch, also mittlerweile immer noch, das ist so, jeder hat ja so Habits, sag ich mal. Ich rede ein bisschen nasal, aber früher war ich wirklich so teilweise. Ja, ja, und das ist natürlich auch okay, man kann es auch nutzen. So ein Tischschweiger klingt auch nasal, aber man muss sich ja auch darüber bewusst sein. Möchte man das? Und dann ist es halt eine Entscheidung, ja oder nein?
0: Genau, so dieses möchte ich vielleicht meine Stimme auch in gewissermaßen als Markenzeichen nutzen, ne? Mhm. Weil natürlich wollen auch, das ist mir auch aufgefallen, ein Viele in so eine Ecke drängen, so von wegen, da, dann hört man sich halt an wie alle, aber das möchte man ja gar mhm. nicht unbedingt, ne? Vielleicht will man ein bisschen so von seiner Stimme auch noch behalten und das mitschwingen lassen. Mhm und deshalb, um das Ganze jetzt nochmal festzuhalten, ich kann auch wirklich nur sagen, sich mal mit der Stimme zu befassen, gerade halt bei den Frauen, ich glaube Männer haben gar nicht so oft dieses Problem, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege.
1: Ja, Gute Frage, also ich weiß natürlich Stimmbruch ist auf jeden Fall ein großes Thema und ein paar Männer gibt es auch, die finde ich extra so reden, denkt sich okay, ja, verstanden, du bist männlich, du hast eine tiefe Stimme, aber es gibt ja auch Männer, die haben ein bisschen eine höhere Stimme, Finde absolut ich auch nicht schlecht, ehrlicherweise. Absolut,
0: das stimmt. Ja, also generell ist es auf jeden Fall nicht schlecht, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich das Ganze mal anzugucken, weil es macht schon was, würde ich behaupten, mit dem Selbstbewusstsein, Januar. wenn man ein bisschen daran gearbeitet hat, wie du sagst, wenn die Stimme eine Resonanz hat.
1: Mhm. Aber toll, ich finde das voll mutig, dass du das auch hier teilst gerade mit mir und...
0: Schön. Ach klar, <lacht>
1: natürlich. Ich bin
0: da sehr offen, was sowas angeht. Ja. Aber sag mal, Annabelle, wie bist du denn auf das Coaching gekommen? Also du hast dann deine Schauspielausbildung gemacht, hast gesagt, okay, pass auf, das macht mir super viel Spaß. Jetzt war ja auch Corona etc., ne, muss man ja auch Ach, sagen. Mh. Wie bist du dann auf das Coaching gekommen und was sind so deine Main-Inhalte, die du deinen Kunden mit auf den Weg gibst?
1: Ja, tatsächlich hat sich das wie die meisten wunderschönen Dinge in meinem Leben, auch mit dem Schauspiel, einfach so entwickelt. Das klingt natürlich immer so leichter dahergesagt, als es dann wirklich getan ist. Aber manchmal sind es ja so kleine Momente im Leben wie Begegnungen mit einem Menschen und die Person ist auf einmal ganz wichtig. So war es auch mit dem Coaching, dass es einfach entstanden ist. Es war kurz nach meinem Abschluss. Ich habe ja, wie gesagt, seit 2015 schon gemodelt, habe da Erfahrungen gesammelt, ich habe ähm, 2017 mit dem Schauspiel eben auf der Bühne angefangen, war auch schon vor ja, normalen TV-Formaten, vor einer normalen Kamera, sag ich mal, einer Fernsehkamera und ähm, habe da Erfahrung sammeln können und habe dann jemanden kennengelernt, die liebe Miriam, die ja auch an einem Podcast schon war und sie hat das Model-Coaching schon jetzt einige Zeit gehabt, hat gesagt, Annabel, ich kann mir niemand Besseren vorstellen als du, du hast quasi Beide Welten entdecken dürfen und bist immer noch dabei, du arbeitest gut, du bist fleißig. Wenn jemanden Girls was beibringen kann in die Richtung, dann bist du das. Und dann dachte ich mir, okay, ergibt Sinn, ja. <lacht> Haben dann die Ideen besprochen und tatsächlich habe ich einfach auch immer mehr den Bedarf gemerkt, dass Menschen für Präsentationen sagen, hey Annabelle, du coach doch. Wie kann ich präsenter sein? Was kann ich machen? Ich bin total überfordert, wo fange ich an? Und ähm, kann natürlich am besten tatsächlich Richtung E-Castings und Schauspiel unterstützen und auch diese Girls bei Miriam, speziell in der Model-Coaching-Gruppe, sind natürlich auch ähm, Mädels, die einen Weg gehen, den ich quasi vielleicht auch schon ein Stück weit gegangen bin, wo ich dann weiß, ah, okay, die kann ich perfekt herleiten. Aber auch in anderen Kontexten ist Schauspiel so wichtig, weil es ganz, ganz viel verbindet oder einem ganz viel eben auch über einen selber klar macht und die eigene Wirkung, ja. Und was
0: macht Schauspiel dann klar? So Ist das bei jedem individuell, meinst
1: du einfach? Ja, ich glaube, es zeigt einem wirklich, wer man ist und was man kann. oder wie man. Wo die
0: Grenzen sind auch, ne? Bitte? Wo so die eigenen Grenzen auch sind, hätte ich jetzt so gedacht.
1: Ja, genau. Aber eigentlich ähm, ist es sehr schön, die auch zu überschreiten, sage ich mal, um dann eben sich selber zu merken, okay, war vielleicht halt so wild. Genauso mit Aufregung. Das ist eigentlich nur eine Grenze, die man sich im Kopf setzt. Und wenn man etwas, glaube ich, richtig doll will und der Bauch die ganze Zeit sagt, mach es, aber der Kopf ist, nee, 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 dann sollte man nicht immer auf die Kopfstimme hören, finde mhm. ich. Ja. Und wie ist das, du hast dich jetzt auch schon
0: lange gemodelt. Mhm. Findest du, dass dir das Schauspiel beim Modeln hilft oder das Modeln fürs Schauspiel? Also kannst du dir von beiden Seiten sowas abgewinnen, sag ich mal?
1: Ja, extrem. Also ich habe leider, und das hat mich auch, ähm, boah, das war so Running Gag an meiner Uni. Ich habe nie von mir aus gesagt, wie ich mein Studium finanziere, aber natürlich über Instagram wurde es dann gesehen und war dann ganz oft auch Thema von wegen, ach, unser Model, da kommt unser Model oder mhm. sie modelt auch. Und dann sollte ich quasi immer, wenn es um feminine Bewegung ging, um irgendwie Posing, um königliche Figuren auch, ne? von wegen stark nach außen hin, weiblich, durfte ich quasi immer zeigen. Oder wenn es um Gänge ging, ja, du kannst doch super laufen, zeig doch mal. Habe ich auch gerne gemacht. Also da hat es natürlich geholfen, dass ich quasi wie schon so eine Art Rollenprofil vielleicht auch hatte. Und andersherum hat es mir aber ehrlicherweise noch viel mehr geholfen. Also Schauspiel hat mir im Alltag geholfen, wie gesagt, ich kann in die Bäckerei gehen und bin nicht mehr, äh, ja, ähm, für mich, sorry, ähm, ein, ein Mohnbrötchen, sondern ich gehe rein und sage, hallo, ich nehme ein Mohnbrötchen bitte. Also es ist halt ganz anders, wie ich mich verhalte, wie ich mich dadurch auch fühle.
0: Mhm. Und ähm,
1: auf jeder Ebene hat sich eben was verändert. Also beim Modeln haben sich flüssigere Bewegungen entwickelt, auch innere Bilder. Im Schauspiel arbeitet man ganz viel mit so Fantasie, man ist kreativ, zum Beispiel. Eine meiner Lieblingsübungen, die auch vor Präsentationen, Auftritten immer hilft, dass man sich vorstellt, man strahlt, dass in einem drin quasi zum Beispiel im Kopf etwas ist, was will raus. Das ist wie so eine Sonne und dann strahlt das durch die Ohren, strahlt durch die Augen. Das will quasi aus jeder Körperöffnung raus. Vielleicht ist da sogar Licht von den Händen, was quasi wie den Raum erhält. Und das gibt mir immer so ein schönes Gefühl, wenn ich dann rausgehe, weil ich das Gefühl habe, ich habe den anderen was zu schenken, ich strahle. Und mhm. Ja, das, hilft. das war ein richtig
0: schöner Gedanke, total cool, mhm. finde ich. Also weil das ist ja so irgendwie, berufs in meinem Podcast gilt, ne? wie kann ich charismatisch sein? Und äh, ja, da würde mich auch mal interessieren, liebe Annabelle, was macht für dich einen Menschen besonders charismatisch?
1: Ja, das ist so schwer in Worte zu fassen. Oft, finde ich, ist es echt ein Gefühl. Ich finde, das ist sowas wie, man sitzt quasi mit dem Rücken zur Tür, dreht sich um und man bemerkt, da ist jemand, bevor man den überhaupt gesehen oder gehört hat. Es gibt ja Menschen, die haben wie so eine krasse Aura. Und ich mhm. glaube auch, dass das durch sowas entsteht, durch Menschen, die irgendwie confident sind, die irgendwie was zu geben haben, die auch sich zeigen wollen und können und ähm, vielleicht auch ja, auf die ganz eigene Art und Weise vielleicht kreativ sind, besonders sind, das macht Menschen irgendwie für mich charismatisch und schön und, ähm, ja, irgendwie, wenn Menschen interessant sind. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich, genau das ist es, nämlich, ich glaube, man fühlt sich
0: von Menschen angezogen, die interessant sind ja. und die auch so aus der eigenen Comfortzone oft heraustreten, mhm. ne? also die irgendwas machen, wo man sich denkt, boah, das macht kein anderer und das ist so cool ja. und das ist so faszinierend und ich glaube, dass es auch total wichtig ist, dass auch so, wenn man jetzt sagt, pass auf, ich möchte ein bisschen an mir selber arbeiten und irgendwie interessanter werden, weil natürlich musst du selber interessant sein, um interessante Menschen in dein, Menschen, äh, in dein Umfeld zu ziehen. Ist ja logisch, du kannst ja nicht irgendwie total lame unterwegs sein und erwarten, dass du super coole Menschen kennenlernst. Ne? Und da muss man sich dann, glaube ich, so überlegen, ey, Entweder man hat das natürlich schon einfach, weil man die Interessen da liegen, oder dass man sich was sucht was andere Menschen irgendwie auch ziemlich cool finden könnten und man einfach mutig ist und das angeht, was vielleicht nicht jeder macht. Ne? Also ich meine jetzt so auch, was Podcasts angeht. Sowas hat ja irgendwer vor fünf bis zehn Jahren mal als allererstes gemacht, wo es noch kein Menschen interessiert hat. Und jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, mal wieder eine neue Plattform auszuprobieren, was jetzt noch keiner macht. Ne? Aber man fährt immer so mit den alten Gewässern irgendwie so mit.
1: Ja, wobei ich finde zum Beispiel deine Idee wunderschön mit dem Podcast, also ich kenne jemand ja, kenn anderen, der sich mit diesem Thema so auseinandersetzt und der das irgendwie so auf den Punkt bringt und auch so tolle, tolle verschiedene Menschen auch zusammentrommelt und mit denen spricht, also ich habe da super gern gelauscht und zugehört und dachte mir, ja, voll die Ehre, dass ich da auch dabei sein darf und irgendwas darf mal wieder. Ich finde es voll cool, dass sich auch die Leute so
0: untereinander kennen und ich das eigentlich nie weiß.
1: Ja. Das
0: finde ich wirklich so witzig. Und daran merkt man aber, dass halt ähm, natürlich die gleichen Leute auch so in den mhm. gleichen an sind. Ne? Und ich meine, bei dir ist ja jetzt so Schauspiel und Model ein großes Thema und du findest Menschen charismatisch, die eine Aura mit sich bringen, die man schon merkt, mhm. obwohl man sie noch nicht gesehen hat. Was findest du, sind so besondere Schauspielerinnen oder Models, wo man sagt, pass auf, da schaue ich echt hinauf und äh, das sind so meine Vorbilder oder hast du gar keine Vorbilder?
1: Also ja, das ist echt eine sehr gute Frage, weil ich war nie so dieses... Fangirl, dass ich mir irgendwie an die Wand getackert habe und das ist er jetzt, das ist jetzt und genau so muss ich sein, sondern ich habe immer schon irgendwie begriffen, okay, ja, finde ich gut und finde ich deswegen gut, aber konnte es so sehr trennen. Also ich war jetzt nie, die sich quasi oben ohne beim Tokyo Hotel Konzert schreiend irgendwie auf die Bühne geschmissen hat, äh, wobei das auch eine lustige Geschichte gewesen wäre, denke ich. Das hätte bestimmt auch nochmal interessant gemacht. Ähm, ich finde Menschen, die wandelbar sind, total interessant in diesen Feldern. Also zum Beispiel so eine Emma Stone, die habe ich jetzt in Maniac gesehen, bei Netflix, so eine Serie. Ist auch schon, ich glaube, von 2018 mit Jonah Hill. Wahnsinn. Also auch die beiden in der Kombi, ich, man erkennt die kaum wieder. Also nicht nur optisch haben die sich da verändert. Ähm, Emma Stone ist platinblond und äh, ein bisschen stärker geschminkt teilweise. Jonah Hill ist auf einmal super dünn auch. Also dachte ich, krass, okay. Um, aber sie war ja auch schon alles, sie war Bond-Girl, sie hat in La, La Land einfach eine Musical du, richtig weggerockt, war wie eine Musical-Darstellerin, gesungen, alles gemacht und in dieser Rolle ist sie nochmal so eine Rotzgöre, sowas sehr Teenagermäßiges hat sie da, sowas Anti-Alles-für-Immermäßiges, so Punkiges das finde ich immer so bemerkenswert, wenn man viele verschiedene Facetten abdecken kann. Ja, wenn, man, findest... wenn man ein Raster passt. Ja, das ist ein guter
0: Punkt. Man muss ja wirklich immer wandelbar sein, auch als Model. Ne, Es, ist ja, es wird ja schon vorausgesetzt. Und findest du denn das? Ich finde halt bei dir diese Schauspielern so interessant, weil ich kenne nicht viele, die das machen. Und ich frage mich, inwiefern, wenn ich das anfange, muss ich mich auch auf dem Schauspielmarkt auskennen? Weil beispielsweise bei Modern sagt man ja schon, okay, ich muss wissen, worin passe ich, ne? Mache ich Commercial, mache ich High Fashion? Äh, in welchen Kundenbereich passe ich? Aber wie ist das beim Schauspiel? Muss man das auch wissen? Ge oder rutscht man da eher so rein? Oder was sind so die Ziele der meisten, die so eine Schauspielschule abschließen wollen, die mehr ins. Re ähm hier in Serien mitspielen oder wirkliche
1: Filme? Was sind so deren Ziele? Ja, ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Walz manchmal. Ich glaube, natürlich der Grundgedanke bei jeder künstlerischen Sache, beim Modeln, beim Schauspielern, vielleicht auch bei in Anführungsstrichen, daily 9-to-5 Jobs, ich will mich verwirklichen. Ich will was aus mir machen. Ich will die beste Version meiner selbst sein. Und das ist auch genau richtig. Ich glaube aber natürlich neben diesen künstlerischen, ah, ich spüre jetzt das und so muss es sein, muss man dann irgendwann halt auch, genau wie du sagst, so die Facts kennen. Okay, wie sehe ich mich, was sehen andere in mir, was kann ich leisten, was vielleicht ein Bereich, wo ich nicht reinpasse und dann eben gut und schlau sein und schauen, klar kann man Glück haben, dass man eine Agentur, auch eine Schauspielagentur findet, die sagt, boah, wir vermarkten dich jetzt von vorn bis hinten und das ist dein Ding, das ist dein Weg, den musst du gehen. Dann hat man einfach so viel Glück gehabt. <lacht> Mega. Ähm, aber natürlich kann man auch an sich selber irgendwie feilschen und schauen, dass man jetzt speziell beim Schauspiel sich auf Plattformen anmeldet, mit Leuten vernetzt, auch, vielleicht auch jetzt, wo Corona quasi dem Ende entgegengeht und es wieder möglich ist, zu Veranstaltungen geht, einfach ja, mal Leute antextet, die vielleicht auch wichtig sind oder mal Caster anschreibt, auch mit Schauspielagenturen in Kontakt tritt. Das wird vielleicht auch nicht direkt klappen, dass einen irgendwer annimmt oder so, aber ich sag mal, every no brings you closer to a yes. Oh
0: ja. Also das heißt, das ganze Schauspiel läuft auch viel über Agenturen ab, wenn ich dich da
1: jetzt richtig verstanden habe. Also ja. Es gibt quasi nicht wie beim Modeln pro Bundesstaaten Agentur oder dass man eine Mutteragentur hat, sondern man hat eine Agentur fürs Schauspiel Ende. Diese Agentur muss man auch erstmal finden, die einen aufnimmt. Man braucht wirklich auch gutes Material dafür, also dass man schaut, okay, in Deutschland gibt es ein About-Me-Video, da kann man was zu sich erzählen, man kann zeigen, wer man ist, man kann zeigen, was man quasi abseits der Bühne oder des Fernsehens macht. Und dann gibt es eben ein Reel oder so ein Showreel quasi, da kann man auch Szenen einsprechen und ja, zusammenschneiden, zeigen, was man quasi schon entweder auch im Fernsehen gemacht hat oder eben ähm, ja, für sich was drehen, vielleicht auch bei Workshops oder mit Freunden, je nachdem, wie einem das quasi möglich ist. Da ist auch nochmal so die Unterscheidung wirklich Bühne, also Theater, da würde man kein Showreel machen oder ein anderes, als jetzt für speziell nur Film, Fernsehen. Also ist es dann so, dass
0: du nur an Castings teilnehmen kannst, sobald du eine Agentur hast? Oder kannst du es auch ohne Agentur als Schauspielerin ja. schaffen?
1: Ja, wenn man schlau ist und sich Plattformen irgendwie sucht, wenn die Agenturen alle sagen, nee, ist nicht, hat man ja trotzdem einen Traum und eine Vision. Und dann kann man halt schauen, okay, will ich weitermachen? Will ich mich vielleicht selbst vermarkten? Mache ich Schauspielerbilder, also Port Porträtbilder bei Fotografen, die irgendwie gut das Gesicht zeigen? Schauspielerbilder sind ja auch oft keine klassisch, in klassischen schönen Bilder. Das sind Bilder, da erkennt man dann auch die Poren oder auch mal Falten. Man verzieht vielleicht mal das Gesicht. Man zeigt halt eben starken Ausdruck. Und äh, genau das kann man zeigen bei Instagram zum Beispiel. Man kann auch angeben, wo die Interessen sind, wenn man schon eine Ausbildung hat, dass man die gemacht hat oder wo man die gemacht hat. Man kann ja, ich finde heutzutage echt coole Sachen machen, eine Website für sich irgendwie organisieren und da Videomaterial hochladen weiterhin irgendwie am Ball bleiben, Workshops besuchen und ähm, es gibt ja auch sowas wie Jobwerk oder Stagepool, ja, da kann man sich auch anmelden und auch nach Jobs suchen und mit Kunden in Kontakt treten. Das finde
0: ich auch echt interessant mit diesen Videos machen. Ich bräuchte mhm. auch unbedingt so ein Video, ja. aber da frage ich mich immer, wie kommt man an die Leute, weil so Fotografen, ne, mhm. finde ich, findet man ja recht schnell in der Modelbranche, dass man sagt, okay, ich brauche ja. irgendwie Polos für eine Setcard, aber selbst da ist es als Curvy nicht so einfach wie normal, das muss ich Ach, wirklich Mensch. dazu sagen. Mhm. Mhm. Nicht jeder Fotograf möchte Curvy fotografieren, weil das kommt jetzt immer mehr. Mhm. Aber die wollen das gar nicht so gerne immer. Krass. Und ja, das ist wirklich so. Und da würde mich mal interessieren, weil dieses Video drehen und so, das ist ja auch alles recht teuer, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Also das
0: <lacht> ist ja jetzt, das hört sich so einfach an, aber man muss mal ganz klar sagen, das kostet ja wirklich Geld sich da erstmal auf dem Markt zu positionieren,
1: ne? Man hat also finde ich heutzutage, wenn man ein gutes Handy hat, auch natürlich die Möglichkeit, mit dem Handy ein professionelles Aber me video zu drehen. Man kann schon sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin, ich schreibe ein Konzept, was möchte ich zeigen, wer bin ich, man kann auch ein safe Licht mal organisieren und wenn man auch, ich sag mal, ganz knapp im Budget ist, auch von der besten Freundin oder dem besten Freund ausleihen oder rausgehen, wenn so wie heute mal die Sonne scheint, das geht auch alles für den Anfang, das ist auch vollkommen legitim und in Ordnung, vor allen Dingen, wenn man am Anfang der Karriere steht und vielleicht auch schon ganz viel in andere Dinge investiert hat, ist es natürlich nie schlecht, weiter zu investieren. Aber wenn gerade die Möglichkeiten eben ausgeschöpft sind, kann man trotzdem seine Möglichkeiten da ja, mit dem Handy ganz gut umsetzen. Man muss es halt nur wollen. Genauso mit dem, ich sag mal, Demo-Showreel. Das ist auch wichtig. Sonst dreht man für sich halt mit einer Freundin Szene, dann setzt man die quasi mit dem Rücken zur Kamera, man schaut, dass es gut ausgelichtet ist, dass die Position super ist, ist das ein starker Dialog, kann man da was zeigen, kann ich da vielleicht mal auch, am Anfang bin ich glücklich, dann werde ich aber sauer und verlasse vielleicht die Szene und muss schauen, dass man gut rüberkommt und sobald man vielleicht auch schon ein, zwei Jobs an Land gezogen hat und sich denkt, okay, das Geld halte ich jetzt aber nochmal zurück und lege einen Teil davon weg, damit ich eben ein gutes Video drehen kann, ja, dann kann das natürlich auch schon mal vierstellig kosten, vielleicht auch sogar noch viel mehr, aber es ist es am Ende des Tages wert, es ist ja wie ein Invest in die Zukunft, wenn man das ernsthaft angehen möchte.
0: Also das heißt, ich höre raus, wichtig beim Schauspielern, um sich selbst zu vermarkten, ist zum einen ein About-Me-Video mhm. auf der eigenen Website, wo es darum geht, wer ist man, was macht man, mhm. wo will man hin, etc. Und das andere ist ein Showreel, wo ich zeige, was kann ich an schauspielerischen Qualitäten ja. innerhalb kürzester Zeit quasi abliefern.
1: Perfekt, genau. Weil das ist auch was, es gibt so Seiten wie Crew United, Schauspieler-Videos, da gehen auch die ganzen Leute aus der Branche drauf, da sind auch viele registriert, da kann man sich platzieren und wenn jemand zum Beispiel den Namen eingibt, ist es ja wichtig, wer ist die Person, die möchte ja was über dich erfahren, dass sie dich auch findet und wenn da so ein Video ein Bewegtbild ist, ist das natürlich prima, weil dann hat sie schon mal ein Gefühl, ah okay, das kann die Person also umsetzen oder das hat sie schon gemacht und das ist viel greifbarer als einfach nur so ein Foto, sage ich mal. Ich
0: verstehe. Und dazu kommen dann noch die schauspielerischen Fotos und dann hat man sich so äh, aufgestellt, richtig?
1: Genau, genau. Also es ist natürlich auch wichtig, dass die Fotos aktuell sind, dass man da mal ein bisschen was verändert. Wenn man umzieht, dass man im Profil auch nochmal was quasi nachjustiert und dann hinschreibt, ja, ich wohne jetzt aber in Berlin und nicht mehr in Köln oder ich bin jetzt nach München gezogen. Das mhm. ist natürlich auch für Leute, die Projekte umsetzen, sehr wichtig. Und da gibt es auf diesen Plattformen auch Möglichkeiten, da sind dann zum Beispiel irgendwelche ähm, Filmschulen, die wollen mal günstige Projekte machen und dann heißt es quasi nicht von Anfang an, es gibt eine riesen Gage, aber es gibt dann die Möglichkeit eben auch Erfahrungen zu sammeln und auch vielleicht super geschnittene Szenen dann zu haben fürs Demomaterial.
0: Ich verstehe. Okay. Ja, danke, liebe Annabelle, dass du das so schön nochmal zusammengefasst hast, weil das hatte ich wirklich noch nicht in meinem Podcast, das Thema Schauspiel. Und vor allen Dingen möchte ich natürlich auch Menschen dazu inspirieren, äh, den beruflichen Wechsel anzustreben, der natürlich auch nicht immer einfach ist. Nur ich mache das deshalb, weil ich es auch gemacht habe und weil ich glaube, dass man damit langfristig gesehen glücklicher wird wie du es auch sagst, wenn man ja. so seiner inneren Stimme folgt. Und natürlich ist das wirklich, ähm, sag ich mal, die kreative Branche und die selbstständige Branche. Es bedarf viel Eigenaufwand, das muss man ja. einfach sagen und viel Überlegung. Und man sollte auch vorher schauen, kriege ich das auch finanziell hin oder nicht. Man sollte sich jetzt wahrscheinlich am besten nicht komplett verschulden. Mhm. Es ist einfach was anderes, weil man schon erst mal investieren muss, bevor man wirklich ähm, was zurückbekommt. Ne? Aber ich finde schon, dass jeder seinen Weg gehen sollte und fand es nochmal total interessant, dass du aufgeführt hast, wie kann ich eigentlich Schauspielerin werden und man sieht es ja, es schaffen ja auch viele Leute, ne? Also ich meine ganz ehrlich, es gibt so viele Serien, es ist, ja, es ist ja wirklich so, auf Netflix es kommen immer neue Sachen, also es ist ja nicht mehr so nicht transparent wie früher, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt, früher war es vielleicht ein bisschen mehr so Elite, dass man dachte, ah, da kommt man niemals hin, man weiß nicht wie. Mittlerweile gibt es ja auch mehr Menschen, die, genau wie du sagst, vielleicht so beide Wege gehen, die vielleicht einen Teilzeitjob haben und noch was Kreatives an der Seite machen oder die halt eben, was weiß ich, quasi das so ruhig angehen lassen und sich bei beiden mal informieren, was passt vielleicht besser zu mir und dann sich halt auch was aufbauen nach und nach, ne?
0: Ja, genau, weil es ist einfach so, dass durch diese digitale Welt man ja selber auch total viel machen kann ne? mhm. und selber total aktiv werden kann, was ja früher auch nicht so möglich war, wo man wahrscheinlich einfach wen brauchte, der einen pusht und jetzt kann man sich halt selber enorm pushen.
1: Genau, ja. Genau. Wie sind
0: denn, sag ich mal, nur als allerletzte Abschlussfrage in eurem Business so diese ganzen Reality-Shows angesehen?
1: <lacht> Wow, Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall, ich glaube, da ist ein Riesenmarkt. Es ist sehr, sehr interessant, mit Sicherheit auch sehr lustig, das zu schauen. Äh, ich persönlich glaube, dass die meisten Menschen da keine Schauspielausbildung haben oder hatte mich auch mal informiert, da war mir das jetzt nicht bekannt, dass die Menschen so intensiv sich damit auseinandergesetzt haben. <lacht> ähm, genau, wie dieses Köln Oh Gott, 50 irgendwas, hilft mir. 50, 6, 7 Köln, ja. ja sag, genau. <lacht> Solche Sachen, das sind natürlich dann ähm, ja Leute, die mit Sicherheit halt sehr, sehr viel Spaß daran haben und es gibt ja auch sehr viel Nachfrage, dementsprechend finde ich das sehr cool, wäre jetzt aber für mich persönlich dann nichts und meinst du mit Reality auch so ein bisschen Love Island mäßig oder sowas? Ja, ich meine
0: eigentlich genau alles so, was in die Richtung geht, weil das, wie du sagst, es ist ja echt ein großer Anteil so, der Fernsehlandschaft, ne? Und, und gerade, sag ich mal, sowas wie 50667 Köln, das ist ja wirklich auch Schauspielern, ohne dass die Leute eine schauspielerische Ausbildung haben, ne? Ja. Es ist halt einfach Reality-TV.
1: Ja, also, um mich zu orientieren, wenn ich zum Beispiel denke, boah, das ist eine schauspielerisch krasse Leistung, schaue ich natürlich wirklich lieber Filme, die auch mit einem anderen Budget gedreht sind oder die mich auch in Szenarien entführen, die mir vielleicht fremd sind. Also ich darf was lernen, ich darf in eine neue Welt reinschnuppern. Das ist vielleicht genau der Punkt, den andere toll finden, dass es so nah am Alltag ist. Dass sie denken, ah, ich entdecke mich wieder, das ist total cool, so würde ich das auch machen oder das Pärchen ist total süß, so habe ich meinen Freund auch kennengelernt. Das ist für andere wahrscheinlich super, weil es sehr nahbar ist. Für mich ist das eher so, dass ich wirklich versuche, mir irgendwas abzuschauen von ausgebildeten Schauspielern, die ganz lange in der Branche sind, wo ich dann denke, ah, das ist für mich reizvoll. Also versuche ich mir quasi da meine Ziele einfach, weil das mein und nicht unbedingt wäre, glaube ich, da anders zu setzen.
0: Ja, absolut. Ja, das ist schon so dieses, das ist schon einfach ein Unterschied, ne? Ja, so von dem her, ob ich jetzt eine wirkliche Schauspielausbildung habe und da viel Zeit investiert habe oder Reality TV. es ist einfach ein komplett
1: anderes Genre irgendwie. Genau, ich glaube Aber, ist aber trotzdem cool. mal spannend. Ja. Also, äh, ich wollte sagen, ich glaube, es ist halt leichter zu konsumieren. Ich glaube, wenn man mal sich auf die Couch and Flats oder man nebenbei auch bügelt oder was weiß ich macht, ist sowas natürlich cooler und man verpasst dann auch nicht so viel. Da sind ja viele Wiederholungen, auch zum Beispiel als wenn man ja sich jetzt hinsetzt man muss wirklich zwei Stunden effektiv äh, Zeit haben und auch den Kopf haben dass man sich damit irgendwie sowas Deepem auseinandersetzt sage ich mal da ist ja natürlich auch die Frage wie viel Kontingente hat man oder möchte man auch da investieren dass man irgendwie ja sich damit irgendwelchen gesellschaftskritischen Sachen auseinandersetzt will man ja auch nicht immer
0: Absolut und du kannst mir ja mal gerne, Annabelle, noch zukommen lassen, wenn du möchtest, die Schauspielschule, wo du gelernt hast, dann kann ja. ich die auch mal verlinken mhm. und deine Website äh, kenne ich ja sowieso, weil das wäre vielleicht ganz interessant, so was so die Main-Schauspielschulen irgendwie in Deutschland sind, wenn man anfangen mhm. möchte, das mhm. zu machen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und dass du uns so erzählt hast, wie dein Weg war und wie du, sag ich mal, deine ganzen verschiedenen Interessen jetzt auch zu einem Job integriert hast, Schauspiel, Modeln und Coach und dass das heutzutage einfach auch möglich ist, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen und out of the comfort zone, würde ich mal sagen.
1: Yes, danke schön, dass ich dabei sein darf. Das sind sehr, sehr schöne Fragen, auf jeden Fall sehr spannend. Und, äh, hat mir einen wundervollen Start in den Tag bereitet.